0: voci del mattino. Abbiamo sentito ricorrere naturalmente nei titoli di tutti i TG mondiali le notizie relative allo storico incontro a Habana tra il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e il Presidente cubano Raul Castro. Di questa visita parliamo con il Professor Loris Zanatta, docente di Storia dell'America Latina all'Università di Bologna. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori naturalmente.
0: Dunque una, una visita che è inevitabile etichettare come storica, anche se è un termine un po' abusato, diciamo, nelle cronache giornalistiche, eh, ma una, una visita che al di là del suo significato simbolico, molto forte certamente, che cosa potrà produrre nel breve termine?
1: Ma la visita in sé è andata, diciamo, come era facilmente prevedibile che andasse, cioè ognuno dei due attori ha svolto la sua parte, non è che l'evento abbia prodotto effetti immediati, invece l'idea è che produca effetti a medio termine, sicuramente l'embargo, anche se Obama ha detto che non sa quando finirà, eh, però forse la cosa più importante, e penso che sia la scommessa degli Stati Uniti, è che la normalizzazione dei rapporti tra Cuba e Stati Uniti toglie a Cuba il grande alibi, non c'è dubbio, io di questo sono sempre stato convinto che eh, la contrapposizione con gli Stati Uniti sia stato il maggiore collante politico-ideologico eh, del nazionalismo cubano. E quindi togliere l'alibi penso che sia una scommessa sulla possibilità che. Piano a piano a Cuba le cose cambiano per effetto appunto del cambiamento economico, della trasformazione sociale che è già in corso, ormai Cuba
0: non è più quella che era in passato. Un po' per eh, anche l'età anagrafica voglio dire, dei, del Presidente, e, e forse un, un ricambio ai vertici del, del paese caraibico è, è ormai insomma, direi quasi inevitabile, ma eh, con, eh, con quali scossoni, con quali conseguenze? Qualcuno eh, dice che eh, l'America potrebbe in qualche modo fare un sol boccone di, di Cuba, questo almeno sostengono alcuni.
1: Ma si dice da sempre, non è mai successo e quindi dubito che sia vero anche questa volta.
0: Questa volta allora, non poi... militarmente ma economicamente.
1: Certo, certo, ma questo è abbastanza inevitabile perché... la. La storia economica di, della Cuba castrista è una storia di drammatici, e a volte persino comici fallimenti, è poco nota perché si parla sempre dell'embargo, ma è una storia di scarsissima produttività, di campagne abbandonate, di furti nelle fabbriche, di gente che ha bisogno del minimo per vivere, quindi è una storia di grandi fallimenti e il boccone economico… È altamente probabile nel momento in cui questi fallimenti hanno portato Cuba sempre a dipendere da potenze esterne prima l'Unione Sovietica, poi il Venezuela oggi non c'è più né l'una né l'altra e quindi Cuba dipenderà per forza di cose dagli Stati Uniti, che è segno veramente del fallimento. Però al di là di ciò eh, Cuba è uno Stato organizzato in maniera totalitaria, eh, è molto forte, c'è una classe dirigente formata nella rivoluzione. Forgiata dal nazionalismo e quindi non sarà così semplice transizione a Cuba, certo quello che è più importante però è per l'appunto che sta per venire a mancare il grande alibi del nemico statunitense e soprattutto che mi sembra ancora più importante sta cambiando eh, l'ambiente geo- de- geopolitico in America Latina. tutti gli amici di Cuba dal Venezuela al Brasile sono o in drammatica crisi o in caduta libera e quindi l'isolamento di Cuba rispetto a dieci anni fa quando era praticamente scomparso sta tornando e le nuove generazioni dei dirigenti cubani questo problema dovranno
0: por- porserlo per forza di Quindi diciamo che al di là eh, dell'intervento e della mediazione certamente importante svolta eh, da Papa Francesco nel eh, riavviare i rapporti tra Stati Uniti e Cuba, eh, il processo al quale stiamo assistendo è in qualche modo eh, un processo che ha eh, dell'inevitabile vista la situazione internazionale complessiva?
1: A breve si terrà il nuovo congresso del Partito Comunista di Cuba e quindi vi sarà un avvicendamento ai vertici dello Stato. Eh, gli alleati di Cuba in America Latina stanno crollando e attenzione anche se la stampa ne parla poco i cubani stanno votando con i piedi come sempre ci sono cubani che fuggono ogni giorno e si trovano persino in paesi che prima della rivoluzione erano molto più ricchi di Cuba, persino paesi come l'Honduras o come l'Ecuador per dire questo dà la misura del grado di insoddisfazione e soprattutto dell'attesa di cambiamento che c'è a Cuba quindi come avverrà e quando non lo sappiamo ma è inevitabile che avvenga Dopo naturalmente c'è chi si immagina che c'è il timore che gli Stati Uniti ne facciano un boccone ma c'è anche chi dice finalmente i cubani saranno liberi di scegliersi il loro destino perché fino adesso l'hanno scelto solo i cubani che erano fedeli alla rivoluzione agli gli altri non non rimaneva che andassero a finire in galera perché questa è la verità ancora oggi.
0: Grazie al professor Loris Zanatta dell'Università di Bologna, grazie ad essere stato nostro ospite.